0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Clara Frickenreich. Hallo Clara, wie geht's dir?
1: Hallo. Ja, mir geht's gut. Danke, der Nachfrage. Erzählt uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilter angefangen? Mit Nähen angefangen habe ich in der fünften Klasse. Ich bin auf ein Gymnasium gegangen und hatte dann als Wahlunterricht Handarbeit. Da durften wir dann wahrscheinlich, wie so ganz viele andere, eine Schürze an der Nähmaschine nähen. Bei mir schon elektrische Nähmaschine. Die Schürze ist aber, glaube ich, nie fertig geworden. Aber meine Handarbeitslehrerin, die ist mächtig stolz auf mich, die ist auch heute noch mit mir im Kontakt und schon über 80, aber kommt gerne zu mir und schaut mal, was ich so mache. Mit dem Patchwork, da bin ich eigentlich so erst mit 18 dazugekommen, mit 18 Jahren, ich hatte ganz viele Handarbeitstechniken ausprobiert vom Seidenmalerei über Hardanger, Kreuzstich, Papier basteln, Kerzen gießen. Und irgendwann ja hat mir meine Mutter mal eine Schneidematte, ein Lineal und ein Rollmesser zur Verfügung gestellt und gesagt, ja, ich habe das gekauft, noch nie probiert, kannst das nutzen. Und ich habe das ausprobiert und auch ganz viel genäht. Und dann zwei Jahre später auch schon die ersten Dinge zum Verkauf angeboten. Weil irgendwie muss ich ja die teuren Stoffe bezahlen. Das war ja als Schülerin, war das ja nicht selbstverständlich, so patchwork sich leisten zu können.
0: Und wie bist du zu dein Flickernreich gekommen? Da muss ich ein bisschen
1: ausholen. Also... Ich bin 2014 in die Südsee gezogen, deswegen hier auch hinter mir die Strandtapete. Das ist so ein Relikt aus meinen oder ein Mitbringsel aus meiner Zeit im Pazifik. Ich bin da hingezogen, hatte nur meine Klamotten und halt ein paar Sachen dabei. Und nach zwei Monaten habe ich gemerkt, okay, mir fehlt echt eine Nähmaschine. Also ich brauche eine Nähmaschine. Und dann bin ich losgezogen, habe mir auf dem Flohmarkt eine Nähmaschine gekauft. Ein furchtbares Ding. Also wirklich so, es brauchte viele Streicheleinheiten und guten Willen, um sie zum Laufen zu bringen und eine ordentliche Naht hinzubekommen. Ja, das war so irgendwie der Startpunkt, wo ich gemerkt habe, ohne Nähmaschine möchte ich nicht leben. Und die gehört so zu meinem Leben dazu. Und während dem, ich war etwa ein Jahr im, im Pazifik und habe da dann angefangen, meinen Businessplan zu schreiben und auch wirklich den Entschluss gefasst, ja, Patchwork wird mein Beruf. Ja, und das habe ich dann mit 28 auch tatsächlich so umgesetzt. Auf den Namen Flickenreich bin ich ganz klassisch mit der Wortsuche, gekommen. Also ich habe einfach geschaut, okay, Patchwork, Patchwork, Flicken, Flickenarbeit, Flicken, aha, Flickenreich klingt gut. Reichtum, Leben in Fülle, ganz viele Schnipsel, das, die verarbeite ich total gerne. Und ja, seitdem trage ich Flickenreich als meinen Künstlernamen. Hast du ein Lieblingsmuster oder eine Lieblingstechnik? Also ich liebe ja die traditionellen Muster, wo ganz viel Geometrie drinsteckt und sich die einzelnen Elemente wiederholen. Das ist so ja mein Spezialgebiet und damit habe ich angefangen. Ich habe auch ganz viel crazy gearbeitet im Sinne von, dass ich unterschiedlich große Stoffteile aneinander genäht habe und dann wieder zurückgeschnitten habe und dann wieder aneinander genäht habe, sodass eine ganz unregelmäßige Fläche dabei rauskommt. Am meisten und am liebsten mache ich doch die geometrischen Muster.
0: Und Applikationen?
1: Ah, da stecke ich gerade in den Kinderschuhen. Hast du vielleicht gesehen, vor ein paar Tagen habe ich die ersten Applikationen gezeigt. Ich bin nicht so der Fan vom Handnähen. Also ich habe ganz viel gestickt schon aber wenn es sich irgendwie einrichten lässt, dann nehme ich meine Nähte mit einer Maschine und das ist durchaus eine Herausforderung auch bei Applikationen, vor allem wenn sie dann ziemlich klein sind, weil die meisten Teile bei mir sind einfach ein bisschen kleiner als sonst in der Anleitung.
0: Äh, jetzt, dass du so über die geometrischen Muster erzählst, ich habe gesehen, bei dir hast du zweimal bei Mystery Quiltalong mit Bonnie Hunter gemacht. Ja, genau, im
1: vergangenen Jahr und im Jahr davor, also um den den letzten und den davor, den Grassy Creek Quilt und den Frohlig.
0: Und letztes Jahr hast du sogar zwei davon. Nicht nur eins.
1: <lacht> ich fand ihre Stoffwahl so gar nicht passend für mich. Und dann habe ich mir Stoffe gesucht, die passen könnten, so in, in meinem Stil. Ich habe mir ein Foto genommen vom Grassy Creek. Im Sommer, da gibt es ein Foto vom Wasserfall und Grün außenrum und ein bisschen Erde drauf und so bin ich auf meine Stoffe gekommen mit Grün, Braun, Grau und Schwarz. Schwarz für den Basalt und dann noch dann Weiß dazu für das sprudelnde Wasser. Und das war praktisch der Quell, den ich in Originalgröße gearbeitet habe, also wirklich Woche für Woche in ihre Arbeitsschritte gefolgt und habe das ja mit ihren Farbmuster entsprechend umgesetzt. Das war ja sozusagen nach Anleitung, das, da war ja keine Herausforderung für mich dabei und dann habe ich noch einen zweiten angefangen und zwar in der Hälfte der Größe, das heißt ein bisschen kleinere Teile und äh, komplett einfarbige Stoffe, um einfach so die Flächenwirkung der Teile einfach noch mehr zu haben. Sprichst du gut Englisch, oder? Ja, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, das ist für mich kein Problem.
0: Okay, aber trotzdem wollte ich dich
1: fragen, wie war das für dich teilzunehmen bei dieser Mystery? Auf Englisch. Also wie gesagt, die Sprache ist für mich jetzt keine Hürde, auch nicht, dass die komplette Anleitung in Inch steht. Den ersten der drei Quills, die ich äh, gearbeitet habe, habe ich sogar einfach, da hatte ich nur meine Schneidematte mit Inch und gar kein Inch-Lineal, aber es hat trotzdem funktioniert. Also ich habe einfach dann über die Schneidematte meine Maße abgerechnet und habe darüber zuschneiden können. Das war für mich kein Problem, das hat gut funktioniert. Die Anleitung selbst ist wirklich Schritt für Schritt ganz ausführlich geschrieben, sodass auch ein Anfänger der folgen kann und es umsetzen kann. Die einzige Herausforderung ist einfach, diese Stoffmenge zu bewältigen. Ja, es sind richtig, richtig viele Teile und man merkt das schon am Anfang, wenn sie die, die Stoffangaben rausschickt, wie viele Meter man eigentlich bereithalten soll. Okay, sie schreibt Yards, aber man kann das ja relativ leicht umrechnen in Meter dann. Ja, dann kam irgendwas mit 13,5 Meter raus, wo man Stoff bereithalten soll für den letztjährigen Quilt. Braucht Geduld und viel Zeit dafür.
0: Ich habe das noch nie gemacht, aber ich beobachte immer und ich finde immer schön zu sehen, weil einige nehmen total andere Farben und sieht total anders aus. Aber manchmal steht da, weiß ich nicht, wie hunderte von Dreiecken machen und sowas. Ist das nicht langweilig, nur so die gleiche halbe mhm. Dreiecken zu machen?
1: Durchaus kann das langweilig sein. Andere machen vielleicht lieber einen Sampler und jeden Block genau nur einmal. Aber beim traditionellen Patchwork wirkt ja gerade die Fläche und das Aneinandersetzen der gleichen Musterteile. Ich lege mir einfach nebenbei ein Hörbuch auf oder höre deinen Podcast oder habe eine gute Musik dabei und dann ist das Meditation. Und Es macht wahnsinnig Spaß zu sehen, okay, was haben andere für Farben gewählt und sind die anderen auch schon so weit wie ich, wie so ein kleiner Wettrennen dann vielleicht auch. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Eine bestimmte Lieblingsfarbe habe ich nicht. Ich kombiniere total gerne Farben und bin dann ganz überrascht, wie dann ein und dieselbe Farbe doch ganz unterschiedlich wirken kann. Also ich kann ein Blau neben ein Grün legen und ein Blau neben ein Gelb legen und ein Blau neben ein Rot legen und jedes Mal sieht das gleiche Blau ganz anders aus.
0: Machst du das nur so, diese Kombination, oder nimmst du den Farbenkreis dazu?
1: Ich habe den Farbenkreis im Kopf. Also, ich weiß, wie Farben zusammengemischt werden. Das habe ich gelernt. Also, Farben kann man lernen. Dann entsteht das von, von alleine. Manchmal nehme ich auch einen Stoff, der schöne Farben hat, einen bunt gemusterten Stoff, suche mir damit die einzelnen äh, falschen Unis raus und dann lege ich den bunt gemusterten Stoff wieder beiseite und dann habe ich eine schöne Farbpalette für einen Quid.
0: Bei dir auf der Webseite, du machst auch Kurse normalerweise. Kurse so in Person, aber jetzt geht alles online. Erzähl uns ein bisschen darüber.
1: Ja, genau. Auf meiner Webseite kann man jederzeit die aktuellen Termine einsehen. Corona macht erfinderisch und die Technik ermöglicht uns auch jetzt, Kurse durchzuführen, Neues zu lernen oder ich mein Wissen weiterzugeben. Ich finde es gar nicht so unpraktisch, die Online-Kurse. Natürlich ist es was anderes, ob man sich gegenseitig wirklich in einem Raum zieht und ähm, miteinander unterhalten kann, aber für all meine Teilnehmer ist es total praktisch, sie müssen die Nähmaschine nicht einpacken, die Stoffe nicht einpacken, die Schneidematte nicht einpacken, sie müssen kein Hotel buchen, sie müssen nicht die Anfahrt machen und einfach von zu Hause aus mit dabei sein. Ich werde auch, wenn Reisen wieder möglich ist, auch dann weiterhin Online-Kurse geben, weil ich das einfach so toll finde.
0: Und kann diese Kurse, was du machst, nur dann sehen, wenn das Live ist oder ist das auch aufgenommen und können die Teilnehmerin zu, zum Beispiel sagen, okay, das habe ich nicht so gut verstanden, da ich möchte mir noch einmal und noch einmal und noch einmal das angucken.
1: Bisher gibt es die Kurse tatsächlich so, wie wenn sie auch Präsenz wären. Das heißt, ich bin da vor Ort und bin live und wenn der Kurs zu Ende ist, ist er zu Ende. Ich bin aber gerade auch dabei, einzelne Anleitungen, einzelne Kursthemen einzuspielen, so dass sie dann auch mehrmals verfügbar sind. Das ist aber noch nicht veröffentlicht.
0: hast einen Kurs der Grundlage für Patchwork. Was für Teilnehmerinnen hast du da gehabt? Jüngere, ältere?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe wirklich Junge, die sagen, okay, ich bin so jung wie, wie Clara und ähm, habe da Lust, äh, mit dem Elan mitzumachen. Ich habe auch Frauen mittleren Alters, die sagen, auch alleine, ich finde während dem Beruf nicht die Zeit dafür, mich dadurch tausend Bücher zu lesen, die YouTube-Videos anzugucken und dann weiß ich immer noch nicht genau, mit was ich anfange. Und dann komme ich zu Clara in den Kurs und sie gibt mir ihre Erfahrung weiter, ja, ich habe hab auch teilweise auch ältere Frauen dabei, wenn ich das so sagen darf, die in die Rente gehen und einfach ein neues Hobby für sich entdecken wollen und jetzt erst recht also dafür die Zeit haben.
0: Aber gesehen, der nächste Kurs ist eine über Freihandquiltern mit der Nähmaschine.
1: Mit der Haushaltsnähmaschine, das funktioniert. Und es braucht keine große Ausrüstung. Also man muss nur wissen, wie. Und dieses Wissen, wie, das, das gebe ich gerne weiter.
0: Du quiltest mit einer Haushaltsnähmaschine, aber die ist auf ein Schlitten und in einen Rahmen.
1: Ja, das ist ganz neu. Also da bin ich auch tatsächlich gerade noch neu dran. Also das bisher die letzten vielen Jahre habe ich alle meine Arbeiten auf einer kleinen Maschine gequiltet, die einen kleinen Durchlass hat und diese Herausforderung stets angenommen. Jetzt habe ich was mir Neues zugelegt und zwar ist das ein drei Meter langer Quiltrahmen auf dem ich tatsächlich eine Haushaltsmaschine draufstellen kann. Man nennt sowas dann eine Shortarm und funktioniert aber in der Bedienung wie eine Longarm-Maschine. Das heißt, der Quilt wird eingespannt, wird aufgerollt, Quilt-Rückseite, fließt und dann die Vorderseite, sodass ich immer mein Stück breit eben quilten kann. Und wie findest du das? Es ist ganz anders, als wenn man den Quilt vor sich liegen hat und schiebt. Also auf einmal die Maschine zu bewegen, ist wirklich was ganz anderes. Ich habe sie so aufgebaut, dass ich das im Stehen tun kann und das ist eine wunderbare Abwechslung zum Patchwork, zum Teile zusammennähen. Also ich, ich mag beides und es ist so ein bisschen ein kleiner Konkurrenzkampf entstanden zwischen ich mache jetzt Patchwork in Sinne von ich nähe Teile zusammen oder ich widme mich meiner Quiltarbeit an der Lungenarm.
0: Welcher war der größte Quilt, dass du mit deiner kleinen Haushaltsnähmaschine gequiltet hast?
1: Eine 2x2 zwei zwei Meter Jeansdecke vorne und hinten Jeans, gefüllt mit einem 3 cm Vlies.
0: Aber da hast du richtig Muckis gemacht mit an
1: deine Arme denn? <lacht> Ja, also das, dafür habe ich tatsächlich eine, eine ältere Maschine genommen, eine mechanische Maschine, also eine, wo man die Stiche mit einem Rad oder Tasten einrastet, also nicht, dass die elektronisch gesteuert ist, weil die ein bisschen robuster sind als jetzt diese neuen feinen mechanischen Maschinen. Und ja, es hat funktioniert. Man muss ja praktisch dann, wenn er zwei Meter groß ist, der Quilt, bis etwa einen Meter in, unter die Nadel bringen. Dann ist die Hälfte ja erreicht. Ich habe Strahlen gequiltet und das hat dann ganz gut funktioniert. Da musste ich die, die nicht so häufig hin und her schieben, sondern konnte es so in einer Richtung weitergehen. Du nähst ganz viel mit Jeans. Ich mag diesen Stoff einfach. Also ist natürlich ja ein bisschen kräftiger jetzt als ein Patchwork-Stoff und hat jetzt nicht diese feinen Designs drauf. Aber dieses Spiel von den unterschiedlichen Blautönen und gleichzeitig so dieser jugendliche, unverwüstbare Look, das, das gefällt mir sehr gut. Ja.
0: Ich mag die auch sehr gerne, aber so vorsichtig macht, ist diese dicke weil wenn du, sagen wir, auch nur vier Quadrate zusammennähst und du hast da nur vier Nähte, die da in der Mitte kommen, na, weil ein normaler Baumwollstoff ist, nicht so schlimm. Aber bei Jeans, da ist schon langsam zu viel Stoff.
1: Ja, dann muss man eben die Nahtzugabe in die richtige Richtung bügeln, dass auch die Kreuzung sich wieder schön ja, nestet, richtig schön und wie eine, wie eine kleine Blüte legt.
0: Und mit Stretch, hast du Probleme gehabt oder nimmst du nur Jeans, die nicht so stretchy sind?
1: Es ist sehr schwer, heute noch eine Jeans ohne Elastananteil zu bekommen, das stimmt. Ich nutze die auch und äh, nachdem ich die Teile meistens so klein schneide, dass schon fast keinen Effekt mehr hat, ob das sich dehnt oder nicht, klappt das ganz gut. Ansonsten wird da einfach so ein bisschen geschoben, gedrückt, gezogen, dass das wieder
0: Hinhaut. Jenny von der Missouri Quilt Star sagt, dass auch wenn sie Dreiecke näht, dann hast du diese Schräge, da sagte sie. Keine Angst davon haben, das arbeitet mit uns, weil da kannst du ziehen und drucken und so und dann passen die Teile sogar besser zusammen.
1: Ja, ein bisschen funktioniert das doch, aber nicht mehr als so zwei, drei Millimeter, dann merkt man doch, dass da Wellen schlagen
0: zu deine Kurse da hast du auch noch mal deine Quilt Auszeit.
1: Ja, das ist ein Angebot, das habe ich im letzten Jahr ins Leben gerufen. Einfach eine Woche raus von zu Hause und Patchwork machen und die schöne Natur genießen. Ich lade da ein in die Rhön, das ist ein Mittelgebirge mitten in Deutschland. Vormittags gemeinsam Patchwork machen und nachmittags Weiternähen, wenn der Himmel verregnet ist oder raus in die Sonne.
0: Und hast du auch ein Thema gehabt? Weil habe ich gesehen, dieses Jahr hast du UFO, die Thema.
1: Genau, also Fertigstellung eines oder genau deines Quilts. Häufig hat man ja eine Patchwork-Anleitung und die geht schön. Man kann alle Teile zusammennähen und dann ist das Top fertig und dann ist auch die Anleitung fertig. Aber mit dem Top kann man sich noch nicht äh, aufs Sofa kuscheln oder also kann man schon, aber es ist nicht die fertige Decke. Und genau da möchte ich ansetzen, um eben zu schauen, okay, was brauchst du dann, um so eine Anleitung fortzuführen oder deinen Ufo, deinen angefangenen Quilt fertigzustellen. Also über die Wattierung, das Heften, das Quilten, das Binding und dann vielleicht noch die Vorderseite verschönern, ein Label ran, vielleicht ist ein Quilt für die Wand, dass das einen Tunnel braucht. So diese unterschiedlichen Schritte, die es dann braucht, um ein Quilt fertigzustellen. Wenn ich selbst so meine Arbeiten anschaue, dann ist das eigentlich genauso viel Arbeit wie so einen Topf zu erstellen. Der, dieser zweite Schritt, um den Quilt fertig zu bekommen.
0: Und man sagt nur, das Quilt dann macht ein Quilt.
1: Ja, es ist eine Möglichkeit, eine zusätzliche Designebene hinzuzufügen. Manchmal quilt ich ganz bewusst nur im Nahtschatten, weil ich einfach diese Klarheit von den geometrischen Mustern mag. Und das liegt nicht jetzt an meinem Unkönnen, dass ich das nicht anders mache. Um im Nahtschatten zu quilten, muss man echt ziemlich viel können, dass man nicht mit der Naht auf einmal auf das Teil nach oben kommt. Dann sieht man die Naht nämlich. Und ja, manchmal lege ich auch einfach ein, ein Muster drauf, das um, die Farbflächen miteinander verbindet oder die Farbflächen nochmal kleiner strukturiert.
0: Planst du dein Quilting von Anfang an?
1: Nein. <lacht> Meistens habe ich so eine grobe Vorstellung, was ich gerne machen möchte und wie das wirken könnte. Und dann lege ich los. Bei manchen Quills plane ich es schon von vornherein. Dann ist es aber ein, ein Muster, das über den ganzen Quilt geht und jetzt nicht individuell von einem Teil zum anderen angepasst ist.
0: Jetzt, weil du über Tunnel gesagt hast, du hast viele deiner Quills, die keine Quills für Wand sind sind Quilts für Bett und dann haben oh, okay. die keinen Tunnel. Wie fotografierst du die?
1: Mal mit Wäscheklammern an, an eine Leine gehängt, also dann hat man die Wäscheleine noch mit, oder die, die Klammern noch mit auf dem Foto. Ich habe eine große grüne Wiese neben dem Haus, das heißt manchmal einfach da rauslegen, warten, nicht, dass die Sonne scheint, wenn die Sonne scheint, dann sind die Farben zu, zu leuchten, zu kräftig, aber an einem schönen hellen Tag einfach auf der Wiese fotografiert. Das gibt einfach dann auch so ein natürliches Flair dazu. Oder tatsächlich mitten auf dem Bett, also da, wo er hingehört. Und dann sieht man da noch nebendran die, den Nachttisch und äh, die Kopfkissen. Und äh, genau, aber da gehört er ja auch dann hin.
0: Hast auch bei ein quilt geschrieben, du hast Facing gemacht. Versteckte Binding, oder wie hast du dazu gesagt? Ah, ja,
1: genau. Ja, verstecktes Binding, ja.
0: Ja. Genau. Und war so, von was du da geschrieben hast, da war nicht so deine Lieblingsmethode sozusagen?
1: Ja, also ich kenne das unter Facebinding, genau. Und das wird komplett mit der Hand angenäht. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, so, ich versuche, soweit es geht, auf das Handnähen zu verzichten. Und das ist da leider nicht möglich. Aber manchmal mache ich das sehr gerne, weil einfach der Effekt von der Fläche vorne dran nochmal anders ist. Und gerade wenn ich einen traditionellen Quilt habe, der typischerweise auch wirklich ein, ein Binding hat und ich aber dann ein unsichtbares Binding mache, dann breche ich so diese Tradition auf.
0: Erstmal nähst du den auch mit der
1: Maschine? Die eine Seite natürlich, ja. ja.
0: Und das Binding nähst, nähst du auch total mit der Maschine?
1: In der Regel schon von beiden Seiten, genau. Also wenn ich es komplett mit der Maschine nähe, dann werde ich durch das Binding auf der Rückseite zuerst fixieren und im zweiten Schritt dann auf der Vorderseite. Dann kann ich von der Vorderseite schön schauen, dass meine Dreiecksspitzen nicht verloren gehen und auch wirklich der Stich schön an der Kante vom Binding oder auf dem Binding, je nachdem, welchen Stich ich werde, dann eben liegt.
0: Ich habe letztens gehört, ein, ein Podcast aus Amerika, und war auf die Diskussion über Binding, Binding mit der Hand oder Binding mit der Nähmaschine. war eine Frau da und sie hat erzählt, dass sie bei den Quilts, die viel gewaschen werden, die macht das absichtlich mit der Maschine, weil sie hat gesagt, sie hat ihr schon passiert, dass sie hat das mit der Hand genäht, und hat das Quill zu ihrer Mutti geschenkt. Und dann nach, weiß ich nicht, ein Jahr oder so kam die Mutti zurück. Du ist kaputt gegangen. Guck mal, das Binding ist hier gerissen. Diese letzte Naht, weißt du, was sie da mit der Hand gemacht
1: hat? Ja, habe ich zum Glück noch keine zur Rückmeldung bekommen. Also ich habe tatsächlich auch einige schon mit der Hand angenäht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin auch kein Freund dafür. Ich habe vor so um die drei Jahre, zu so einem Wettbewerb teilgenommen und wir mussten kleine Teile machen, so 30 mal 30 cm waren nicht groß. Ich habe alle mit der Nähmaschine gemacht, das Binding. Bei jedem Teil habe ich das Kommentar zurückbekommen. Sehr schön und schön gequiltert besonders und die Idee ist toll. Aber das Binding ist nicht gut genug.
1: Da gibt es wahrscheinlich so ein bisschen eine Philosophie und manche sehen das eben enger und manche sehen das moderner oder pragmatischer.
0: Habe ich bei dir ein Minikwild gesehen, Trip Around the World. Erstmal oh, habe ich gedacht, oh, da ja, ist ein schöner, normaler Quilt. Und als ich das gelesen habe, dass er Mini-Quilt war, 40 mal 40 cm groß. Jetzt kommt die Frage, wie groß waren deine kleinen Quadrate da drin?
1: Genau, also im Zuschnitt 1 Inch, bzw. 2,5 cm. Ich habe sie mit einem Quarter-Inch als Nahtzugabe genäht. Das heißt, es ist etwa genauso viel Nahtzugabe hinter dem Quadrat, wie es vorne sichtbar ist aber frag mich jetzt nicht, wie viele Teile es genau sind. Oder? Musst du selber nachzählen.
0: Da da stand sogar wie viele, das war jetzt weiß ich nicht mehr. Und hast du noch mal nachher noch mal so etwas genäht mit so kleinen Teilen?
1: Ja, ich habe mehrere so gearbeitet. Also ich habe einen, der 2000 Teile hat, 50 mal 40 im Maß. Inspiriert von einer Blumenwiese, von einem Foto und so heißt auch der Quilt Blumenwiese. Ist eingespannt in den Holzrahmen, auch ein Quilt für die Wand. Dann mein QR-Code, der ist auch mit so kleinen Teilen gearbeitet. Also der funktioniert auch tatsächlich ja, wirklich nur in, in schwarz-weiß mit ein bisschen Akzentfarbe mit dazu. Dann gibt es noch meine Katze, die Katze Rosina. Die ist auch auf so kleinen Teilen gearbeitet.
0: Nähst du auf diese Rastervlies denn, diese kleinen Teile? Weil gibt es auch diese Rastervlies.
1: Genau, in also der Rastertechnik. Ich habe jetzt keinen Rastervlies im Sinne, dass das Raster vorgezeichnet ist. Aber von der Technik her ist das die Technik, um so kleine Teile in, an genau Ort und Stelle zu platzieren und dann zusammenzunähen.
0: Okay, so hast du den nicht nur so frei genäht?
1: Nein, das wäre ziemlich herausfordernd, dann auch das Muster genau so hinzubekommen, ohne sich an einer Stelle zu vertun. Da nutze ich doch lieber die Techniken, die wir kennen und profitiere davon, dass andere das schon rausgefunden haben.
0: Hast du schon mal ein Quilt oder ein Muster, das du unbedingt
1: nähen möchtest? Also die verschiedenen Arbeiten, die ich erstellt habe, die sind so auf mich zugekommen, haben gesagt, ich möchte unbedingt gearbeitet werden. Und so ist das, glaube ich, in Zukunft auch. Ich habe jetzt gerade tatsächlich geschafft, meinen Tisch ziemlich leer zu bekommen. Es sind noch so vier, fünf angefangene Arbeiten und dann stellt sich bestimmt schon das nächste Angefangene wieder rein. Und es gibt keine Liste der 200 Quills, die ich arbeiten möchte. Aber eine ganz große Sammlung von Arbeiten, die ich sehr inspirierend finde und ja vielleicht da auch einfach dann meine Kreation daraus entsteht.
0: Eine von deinen Kurse ist mit Rundungen und Kreise. Das ist auch ein ganz beliebtes Thema sozusagen. Ich glaube schon zwei von meinen Gästen hier bis jetzt haben wir schon gesagt bei Zukunftsquills, die Sie nähern möchten, die Hochzeitringerquills. Wie nähst du da in diesem Kurs die Rundungen?
1: Also in diesem Kurs stelle ich verschiedene Techniken vor, um eben ja, Rundungen zu nähen. Das geht von Einsätzen, von Hinterlegen zu, zu applizieren, also die unterschiedlichsten Techniken, einfach um Rundungen darstellen zu können, um auch freies Schneiden ermöglicht, Rundungen und nicht nur Kreise sind eben Thema des, äh, des Workshops. Es ist ein Überblick und die Möglichkeit eben tiefer in eine Technik reinzustarten.
0: Benutzt du Stecknadel, wenn du
1: Rundungen nähst? Also ich habe immer eine Nadel, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Drunkards Path nähe, dann habe ich eine Nadel in der Mitte sitzen. Das reicht für mich, mehr Nadeln setze ich dort nicht. Ich habe dann gerne meinen Nahtrenner, den ich ja nicht zum Nahtrennen nehme, sondern den ich als verlängerten Zeigefinger nehme, also als, Na als Spitze. Und mit dem führe ich den Stoff dann unter das Füßchen und das klappt sehr gut.
0: Benutzt du Stärke?
1: Kaum. Also da bin ich selbst noch am Schauen, was andere ja so gute Erfahrungen damit haben. Bisher komme ich mit meinen Techniken so zu Rande und bin aber, bin auch neugierig und bin gespannt, die Tipps jetzt, die ich auch gerade erst neu bekommen habe, umzusetzen und meine Erfahrung damit zu machen.
0: Ich habe auch viele gehört, die mögen Stärke ganz toll. Einige machen, die das nachher die Stoffe richtig so wie Papier ein bisschen sind. Weißt du?
1: Ja, ich, ich werde es ausprobieren. Also ich mag es das sehr, dass die Stoffe elastisch sind, weil dann kann ich sie so ein bisschen hin und her ziehen, wo ich sie haben möchte. Ob das dann noch möglich ist, wenn sie gut gestärkt sind, das werde ich rausfinden. Ja, Patchwork ist einfach das schönste Hobby der Welt. Das kann ich nur immer wieder sagen. Manche sagen zwar, es ist voll der Schwachsinn, so schöne Stoffe auseinanderzuschneiden und dann wieder aneinander zu nähen, Aber es macht glücklich, einfach die Zeit zu vergessen und etwas mit den Händen zu erschaffen. Und es ist vielleicht wie ein, wie ein Puzzle. Nur danach packt man das Puzzle wieder in eine Kiste und wenn wir einen Quilt puzzeln, dann können wir uns danach zudecken oder ihn an die Wand hängen und uns dran erfreuen.
0: Hast du ein Lieblingsvlies?
1: Nein, auch da bin ich am Ausprobieren und nachdem ich immer 10 Meter oder 20 Meter auf einmal kaufe, dauert das immer so ein bisschen, bis ich eines ausprobiert habe und zum nächsten komme. Im Moment bin ich dabei, reine Baumwolle auszuprobieren. Also es ist eine Baumwolle, die nur durch thermisches Verfahren in Fließform ge gebracht wird, also nicht gefilzt ist oder gestochen, genadelt ist, sondern nur durch die thermisches Verfahren eben <lacht> aneinander haften. Bis eben ja, die Quiltnähte durchgehen. Da habe ich einen 1 cm Fließ gerade ausprobiert. Das wird hier sehr dünn. Das ist gerade passend für ein Quilt an der Wand oder einen Bettüberwurf. Und jetzt kommt als nächstes das 2 cm Fließ dran, um dann zu schauen, ob das eine kuschelige Decke abgibt oder immer noch zu wenig ist.
0: Ich vermute, wenn du dir kaufst, du kaufst immer auf diese großen Rollen, oder? Ja. Das ist auch schön, aber ist auch riskant, wenn man da 25 Meter auf einmal hat zu Hause. Ja, es braucht einen guten Lagerplatz. Ich habe mir auch eine gekauft für meine Longarm, schön unten war, und komme ich nach Hause mit dem, als mein Mann mich gesehen hat.
1: Was hast
0: du schon mal wieder
1: mitgebracht? Ja, auf der anderen Seite, wenn man, wenn man jetzt eine Rolle mit 20 Metern hat, dann sind das zehn Decken und dann ist das schon wieder weg. Also. Natürlich, manche nähte vielleicht in, in fünf Jahren zehn Decken, aber ich mache ja Patchwork jeden Tag von morgens bis abends, wie, wenn ich mag. Und vielleicht auch nicht, wenn die Sonne scheint, dann vielleicht nicht so viel. Ja, und da kommt schon ein bisschen was zusammen dann.
0: Und als Hintergrund? Was, was benutzt du als Hintergrund?
1: Viele Quilts haben ja im traditionellen Muster gar keinen Hintergrund. Sondern da greift eine Farbfläche in die andere Farbfläche. Aktuell nutze ich viel beige im, als Hintergrund zum Beispiel, wenn ich einen Sampler nähe oder ein anderes anderen modernen Quilt ausarbeite, weil das im Moment sehr beliebt ist einfach, das Zeitgeiste, helle Stoffe zu verarbeiten und Stoffe mit wenig Druck drauf. Bei dem Mystery Quilt ist grau der, der Hintergrundstoff. Also, aber das ist eben durch Bonnie Hunter vorgegeben gewesen.
0: Ist dir schon mal passiert, dass du hast etwas angefangen und hast gesagt, okay, mag ich nicht mehr? Schluss.
1: Nein, also wenn ich was anfange, dann bringe ich es auch zu Ende und irgendwie schaffe ich es ja dann schon, meine Note reinzubringen, dass es mir auch gefällt. Gerade durch Quiltnähte kann man eben nochmal was verändern oder ich stecke an einer Stelle einfach noch einen anderen Farbflicken mit rein, der dann zum Hingucker wird und mir ist jetzt, ich habe einen Quilt liegen, der ist mir der Stoff ausgegangen. Also ich habe tatsächlich schon mehrere Teile, die eigentlich ganz sein sollten, zusammengesetzt, so dass ich dann doch noch auf die Stofffläche kam. Nur jetzt, um den Rahmen herzustellen, da bin ich noch ein bisschen auf der Suche, um einen, einen passenden Farbton zu finden. Der hat beige, einen, ja fast schon Richtung grauen gehenden Hintergrund. Und bei ja. man glaubt man ja nicht, wie viele beige es gibt. Also jetzt gar nicht von Weiß-Elfenbein, sondern tatsächlich beige Richtung braun gehend. Ganz, ganz viele Farbnuancen.
0: Ja, aber ich denke, das ist auch nochmal schön, ein bisschen Herausforderung. Ne? Da muss noch nochmal denken, was mache ich jetzt, was bringe ich jetzt? Und besonders dann, auch wenn du ein Muster machst, dieser Muster wird von mehreren Leuten gemacht. Aber wenn du da nochmal richtig viel wechselst oder der Hintergrund zwei- oder dreifarbiger nimmst, dann wird dein Quilt richtig anderes.
1: Absolut, ja.
0: Hast du auch genäht ganz viele von den Puddiebers von Allison?
1: <lacht> ja, genau. Ja, sie war ja auch hier ja schon im, im, im Interview. Dieser Vogel, der, der gefällt mir einfach total gut. Natürlich habe ich ihn nicht so groß genäht, wie sie in der Anleitung hatte, sondern ich habe ihn reduziert auch auf 40x40. Das finde ich ein schönes Maß. Also wirklich auch, das ist ein Mini-Quilt. Zuerst habe ich ihn in den Farben gewählt, wie sie das Modell hat, also in so blau-Türkis-Tönen. Dann habe ich einen Papagei genäht, der hat äh, ganz viel Grau und Lila und Grün und ich glaube auch ein bisschen Gelb mit dabei. Der hat mir dann nicht so gut gefallen und dann bin ich zum Nächsten gekommen und das ist mein Phönix. Es ist ein schwarzer Vogel mit rot, orange, gelb. Das ist mein Lieblingsvogel. Also von, aus der Serie sind insgesamt vier Stück entstanden. Es gibt noch den Weihnachtsvogel, den roten Kardinal, und, aber der Phönix, das ist der, der mir persönlich am besten gefällt.
0: Und einer ist sogar gespiegelt.
1: Ja, genau, das ist der Papagei. Ja, ich probiere dann aus, was, was das Muster so hergibt. Und ja, die Spiegelung war jetzt nicht kompliziert, weil die Elemente sind symmetrisch. Das heißt, man musste nur den, den Kopf, den Schnabel anders annähen. Wobei ich das auch auf eine andere Art und Weise gemacht habe, wie Alison das in ihrer Anleitung vorschlägt.
0: Du hast früher gesagt, das Applizieren liegt dir nicht so an Herzen und dann machst du vier Stück von einer.
1: Ja, nachdem ich hier was so klein gemacht habe, habe ich ihre ganzen Kreise durch Knöpfe ersetzt. Das heißt, ich habe nicht diese Miniaturkreise angenäht, sondern ich habe einfach Knöpfe angenäht und hat das Applizieren natürlich um einiges verringert.
0: Oh, das ist aber cool. Das ist so doll haben wir hier nicht geguckt, um das zu sehen.
1: Die Abneigung zum Applizieren war schon da und dann kommt man wird man kreativ. Ne? Und äh, nachdem es Wandquilt sind, dann passen Knöpfe das sehr gut. Wenn es jetzt ein Gebrauchsquillt wäre, dann wäre ein Knopf, glaube ich, eher störend, aber so an, als Deko an der Wand. Ist. Die ganz schön und ich sehe die jeden Tag und, und freue mich dran.
0: Hast du die alle nebeneinander so auf dem Wand?
1: Ja, zwei hängen im Flur und zwei hängen in der Wohnküche.
0: Ja, okay, cool. Und die Knöpfe, wann hast du die angenäht? Nach dem Quilten oder vor dem Quilten?
1: Ganz am Schluss. Also da war auch schon Tunnel dran, da, da hängt er schon mal an der Wand. habe ich mir das schon mal angeschaut. Wirklich als aller, allerletztes. Würde ich auch nicht vor dem Quilten annähen, weil sie dann im Weg umgehen. Also dann muss ich aufpassen, dass ich mit dem Füßchen nicht dran hängen bleibe. Ja, grundsätzlich Embellishment würde ich ganz, ganz am Schluss machen.
0: Hast du die mit der Hand genäht oder mit der Maschine die Knöpfe?
1: Mit der Hand angenäht, ja bei mir das Stofflager, hast du vielleicht gesehen gehabt oder wer mein, meine Website besucht, sieht auch ein Foto davon, es sind alle Stoffe schön auf, auf Maß gefaltet und farblich sortiert im Regal eingelagert. Irgendwann habe ich mir mal überlegt, okay, A4 ist ein, ist ein schönes Maß, also alle werden auf etwa 20 cm Breite gefaltet und dann die 55 cm vom Stoffbruch noch einmal umgeklappt und dann habe ich eine schöne Kante nach vorne und sehe alle Farben zu Hause wie im Stoffladen. Ich hebe natürlich nicht nur die großen Stücke auf, sondern die kleinen und die kleinen mache ich total gerne arbeiten draus und die wandern bei mir in, in Ordner rein. Jetzt in den letzten Tagen habe ich erst wieder meine Reste sozusagen gesichtet und und abgeheftet und Dabei ist mir aufgefallen, dass ich inzwischen noch einen ganzen Schwung noch kleinere Reste gesammelt habe. Also alles, was so kleiner ist als ein Inch, also kleiner ist als 2,5 x 2,5 Zentimeter, das landet bei mir nicht in der, im Müll, sondern das landet bei mir in Briefumschlägen, um dann in Form von einem konfetti oder Ähnlichem weiterverarbeitet zu werden. Und das werde ich jetzt in den nächsten Tagen rausholen. Also einfach ein Stück neben das andere und über das andere mit offenen Kanten aufeinander genäht.
0: Wenn musst du Töhl über...
1: Nein, ganz offene Kante, weil es jetzt, also ich mache daraus zum Beispiel Grußkarten oder ähm, andere Flächen, die jetzt nicht in die Waschmaschine kommen oder die nicht im Gebrauch sind, dass sie in der täglichen Nutzung abgenutzt werden. Ich habe es mal mit Organza probiert, aber mein Organza, das hat zu so sehr geschimmert und die, die Leuchtkraft der Farben weggenommen. Deswegen mache ich es eigentlich am liebsten wirklich mit der offenen Kante. Das waschbare Vlies raus. Also es gibt ja dieses Solo-Vlies, was man drauf machen könnte, um leichter drüber zu nähen. Und ich lasse die, die Kanten eigentlich bewusst zu so offen, weil dann merke ich unter der Nähmaschine, was ich noch nicht festgenäht habe.
0: Ja, musst du dir ganz viel dann denn.
1: Genau. Ja, so viel ist es eigentlich gar nicht. Wenn man wirklich sieht, wo die Teile liegen, dann kann ich die auch ganz gezielt feststeppen. Und wenn ich noch ein Vlies oben drüber liegen habe, dann sehe ich nicht so genau, wo die Teile dann enden und habe ich es dann jetzt schon erwischt oder noch nicht.
0: Was für Garn benutzt du, wenn du das quältest?
1: Ganz normales Universal 120 Polyester Garn, was auch sonst zum Nähen in der Maschine ist.
0: Aber ich meine, welche Farbe? Weil dann...
1: Ach, das kommt drauf an. Wenn ich, wenn ich, gelbe Schnipsel habe, dann nehme ich ein gelbes Garn. Wenn ich blaue Schnipsel habe, dann nehme ich ein blauer Garn. Also meistens mache ich die, sortiere ich die Farben ein bisschen und mache dann eher monochrome Flächen. Vielleicht ist auch ein gemusterter Stoff dazwischen, der dann wieder das Farbenspiel vorgibt. Ja, ein, ein helles Blau passt zu fast allen Farben. Also das helle Blau, das ist, da ist unser Auge ganz clever und zieht darin dann die anderen Farben auch noch.
0: Aha, du benutzt hellgrau, weil ich benutze hellcreme oder hellgrau, mag ich ganz ja. gerne.
1: Genau, hellgrau, hellblau, das ist das, die sind so nah beieinander, genau.
0: Und ich hatte sogar so eine Rosa Garn gehabt und ich habe den auch nochmal, aber ist bald leer, weil der ist auch so eine, wie, wie ein Chamäleon. Habe ich mit ihm gequirtet und dann, er hat sozusagen die Farben von den Stoffen ein bisschen so genommen.
1: Ja, das, das ist ganz spannend, was unser Auge da manchmal so zieht.
0: Du hast gesagt, du machst Postkarten. Was benutzt du für Papier?
1: Also ich stelle diese Stoffflächen her und setze die in ein Passepartout ein, das ich selber schneide. Und dann ist das eine Klappkarte und dann kann die in einen Briefumschlag und verschickt werden. Also ich mache nicht nur diese AMC-Cards, sondern tatsächlich richtige Postkarten, die jetzt nicht beschränkt sind auf die Patchworker-Welt, sondern die auch ganz viele andere Leute schön finden.
0: Ja, sehr schön. Da ne, kann man viele Sachen machen. muss muss noch nicht unbedingt deine 2 Meter mal 2 Meter Decke machen.
1: Nein, überhaupt nicht. Genau, und ich versuche, möglichst wenig wegzuschmeißen. Und so funktioniert eben dann No Waste. Was dann noch kleiner ist, was ich nicht festnähen kann, das kommt in der Tüte und wird mit Watte vermischt und zum Ausstopfen genutzt. Und dann landet tatsächlich nur die alte Rollmesserklinge, die abgebrochene Nadel und äh, der Reißverschlussende das sind eigentlich so die einzigen Sachen, die im Müll landen bei mir auch im Atelier.
0: Ich habe sogar jemand gesehen, der hat auch diese, diese Federn. Also weißt du? ja, da sind meine Federn, was ich bei Quertern, weil ich vernähen die immer und die rausgeschnitten, er hat sogar diese behalten und auch ja. das sind Konfetti raufgemacht.
1: gemacht. Ja, kann man genau kann man mit auch auf, aufnähen oder ich wie gesagt vermische sie mit Watte, um, um was kräftig auszustopfen. Türstütze oder Bücherstützer.
0: Um Kurse zu machen, hast du irgendwo gelernt, sozusagen Patchwork-Lehrerin
1: zu sein? Ich habe Patchwork, ist mein Hobby, und das habe ich zum Beruf gemacht. Ich habe tatsächlich Pädagogik studiert, das heißt, dass Kurse geben. Also, ich habe es nicht nur studiert, sondern ich habe es auch ausgeübt als, als Referentin und mehr als 1000 Schüler geschult. Das heißt, insgesamt einen Umgang im, in der Pädagogik im, im Gestalten von Kursen, da habe ich ganz viel Vorerfahrung und das zu kombinieren mit dem, was ich mir selbst angeeignet habe im Bereich Patchwork, das macht natürlich mega Spaß. Ich bin gerade dabei, die Kursleiterausbildung der patchwork gelte zu durchlaufen. Also die Lehrprobe habe ich schon bestanden, es fehlt jetzt nur noch meine Abschlussarbeit und ja, dann hoffentlich im Mai dann auch die Übergabe meines Zertifikats.
0: Ja, weil das ist schön, alles so richtig zu haben.
1: Ist es ist meines Wissens in Deutschland die einzige Ausbildung, die man durchlaufen kann im Bereich Patchwork. Also man kann ganz viele Kurse besuchen bei mir oder anderen Patchworkern. Aber im Sinne von Ausbildung, Patchwork ist ja jetzt kein Ausbildungsberuf, wie man Bäcker werden kann oder Maurer. Und da bietet die Patchwork-Gelder eben dann doch eine zertifizierte Ausbildung an.
0: Und du selber, wie, wie hast du gelernt? Nur so von hier, von da?
1: Tatsächlich eher Learning by Doing, also ausprobieren und zusammennähen. Und das Mathematische liegt mir, das heißt, fast alle Quilts, die ich erstelle, sind auch nach eigenem Entwurf. Es sei denn, ich nähe jetzt tatsächlich so ein Mystery-Quilt mit oder so, wo die Anleitung vorgegeben ist. Selbst mein erster Quilt war ein, ein Quilt aus Dreiecken und Dreiecken unterschiedlicher Größe kombiniert mit Quadraten. Und dann habe ich auf Karo Papier vorgezeichnet und habe mir überlegt, okay, wie groß muss ich die Teile schneiden, damit dann am Ende die Nahtzugabe, wenn die weggefallen ist, dann meine Teile zusammenpassen. Es hat funktioniert und äh, ja, so ist dann Schritt für Schritt ging es dann weiter. Und natürlich profitiere ich heute von den Möglichkeiten, dass es Internet gibt und dass wir uns äh, ja so ganz unkompliziert austauschen können. Das gab's, als ich 18 war, einfach noch nicht.
0: Ich war nur neugierig, weil ich habe bemerkt, auch von deinem Tag der offenen Tür, als ich kurz dabei war, nur habe ich bemerkt, so hast du so, wie soll ich sagen, weil ich will, dass nicht so das schlecht klingt oder so. Richtig so Lehrerin bist du,
1: weißt du? Ja, also ich gebe gerne mein Wissen weiter und äh, natürlich in so einer Form vom Tag der offenen Tür war ich natürlich angespannt, aufgeregt. Ein Kurs mit über 30 Teilnehmern habe ich noch nie gegeben und das ist wie eine Schulklasse, noch mehr als eine Schulklasse und ja, das war schon eine Herausforderung.
0: Und bei deinen Online-Kurse jetzt, wie viele Teilnehmer hast du?
1: Ein Kurs kann also meine Online-Kurse, die ich live gebe, wo ich dabei bin, sind maximal zehn Teilnehmer. Einfach damit ich bei jedem mal mit auf die Hand schauen kann und äh, Fragen beantworten kann und niemand da zurückbleibt. Das ist mir wichtig. Wie ich das dann mache, wenn ich ein, ein Webinar rausgebe, das heißt, dass man auch das Video nach und nach anschauen kann, da wird es dann unbegrenzte Teilnehmerzahl sein.
0: Das ist sehr beliebt in der USA, diese Webinare. Und dann haben sie... Habe, habe ich geguckt, so eine Woche haben die Teilnehmer ungefähr Zeit und dann stellen die Fragen und wird geantwortet und sowas. Das ist auch viel Arbeit.
1: Ja, das denkt man immer gar nicht so, wie viel Arbeit eigentlich so im Hintergrund steckt. Auch ich, für dein Interview hier, was du vorbereitest und wie viel wir vielleicht aufnehmen und, auch, und dann am Ende zusammengeschnitten rauskommt. Ne? Das ist auch für einen Kurs etwa, brauche ich so die vierfache Zeit. Der Kurszeit vor Ort dann, um, um, vorzubereiten und die Nachbereitung. Auch im Nachgang gilt es ja dann, den, noch die Teilnehmer noch mal zu kontaktieren oder meinen, mein Konzept zu überarbeiten, weil vielleicht manches, ja, noch angepasst werden darf. Da steckt ganz schön Arbeit im Hintergrund. Auch wenn ich jetzt keinen, keinen Kursraum auskehren muss. <lacht> die, die, solche Sachen fallen dann vielleicht weg.
0: Bist du auch bei der Gilde?
1: Ja, ich bin Mitglied der Patchwork gelder
0: Ja. Das, das, das ist schön, weil wir haben auch mit Barbara, als ich hier gequatscht habe, hat sie auch gesagt, dass es schade dass nicht so viele junge dabei sind und als ich dich gesehen habe, habe ich gesagt, du musst dich unbedingt so haben, genau deswegen, weil du so jung bist und zeig auch die anderen, das Patchwork ist nicht nur sozusagen Oma-Hobby.
1: Nein, definitiv nicht. Also ich finde es total schade, dass sich so viele Frauen ja träumen vom Patchwork und heben sich das so auf, bis sie dann 65 sind und vielleicht irgendwann mal dafür Zeit haben, aber dann sind die Augen schlecht, die Finger lahm und der Krücken tut weh. Also meine Einladung nur, Patchwork jetzt zu starten und vielleicht nur zweimal in der Woche 20 Minuten zu nähen, aber das sind 20 Minuten, die die sind einfach wunderbar für die Seele und dabei entstehen auch noch schöne Dinge.
0: Bei den Amerikanern passiert das viel. Die Frauen fangen mit Klamotten nähen für die Kinder. Dann sind die Kinder zu alt, um die Klamotten genäht von Mama zu tragen, wollen das nicht mehr. Und dann sagen die Frauen, was mache ich jetzt? Ich will noch weiter nähen. Und dann gehen die in Patchwork und quilten.
1: Ja, du hast vorhin gefragt, wer so zu mir in die Kurse kommt. Also es sind manchmal Frauen, die gerade ein Kind erwarten und sagen, okay, ich möchte die Zeit nutzen, das ist eine ganz besondere Zeit in meinem Leben und ich möchte vielleicht eine Kinderdecke arbeiten. Und dann gibt es Frauen, da sind gerade die Kinder aus dem Haus ausgezogen und auf einmal ist ein, ein Zimmer frei im Haus und ähm, sie müssen nicht mehr die große Portion kochen und äh, da ist auf einmal Zeit, um, um anderes zu tun und dann, ja, dann ist Patchwork auf einmal ganz präsent. Oder eben die Frauen, die in den Ruhestand gehen und sagen, ja, jetzt endlich. Jetzt setze ich mich mit meinem Strickzeug, mit meinem Nähzeug oder welchen Handarbeiten auch immer auf die Terrasse.
0: Ich freue mich sehr, dass du dabei warst, weil, wie gesagt, du bringst diese frische Luft und Energie. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns, wir treffen uns bestimmt online und hoffentlich nachher auch in Person.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich.